0: Halo? Halo? <coughs> Podcast Network Asia Ada dua kota di dunia yang bikin gue selalu pengen balik ngunjungin. Yang pertama adalah Georgetown, Penang, dan satu lagi adalah Istanbul, di Turki. Kalau yang pertama adalah karena ambience kotanya yang tenang, dan tentu saja nasi kandar dan kuliner Malaysia lainnya. Istanbul, beda lagi. Istanbul. Hmm. Man, gua nggak tahu gimana mulai ceritain kota ini. Gua nervous, asli. Kayak jelasin cewek cakep yang pernah gua taksir waktu kuliah. Let me put it this way. Istanbul kaya akan sejarah. Setiap jalannya penuh dengan cerita dari masa ketika orang-orang Yunani, Romawi, Turki dan berbagai bangsa lain yang pernah menapaki kota yang terletak di tepi Selat Bosforus dan juga Laut Marmara ini. Semua bangsa yang pernah tinggal di kota yang disebut oleh Napoleon sebagai ibu kota dunia ini meninggalkan jejak mereka dalam bentuk bangunan, kuliner, dan budaya. Semua ada di Istanbul. Tapi buat gue... Salah satu daya tarik Istanbul yang bikin gue selalu betah dan kepengen balik lagi adalah selat sempit yang memisahkan dua bagian kota Istanbul. Ah, gue lupa bilang kalau Istanbul adalah satu-satunya kota di dunia yang berada di dua benua. Gila kan? Dan di episode kali ini, gue akan ceritain tentang selat Bosporus dan tentu saja mitologi serta sejarah dibaliknya Kisah di satu siang yang cerah di Olympus. Zeus yang lagi senggang, matanya jelalatan mencari sasaran petualangan cinta berikutnya. Sang istri Hera kebetulan tak ada di tempat, entah lagi arisan atau sibuk munjungin kuil-kuilnya yang berada di seantero Yunani. Mata sang penguasa Olympus tiba-tiba tertuju ke pulau Samos, di mana kuil Hera yang terbesar berdiri. Bukan karena kagu makan kuil untuk menyembah istrinya tersebut, tapi karena seorang pendeta perawan bernama Io. Io adalah pelayan Hera yang telah membaktikan dirinya untuk sang dewi pernikahan dan keluarga. Jadi, tak ada ruang untuk percintaan, apalagi pernikahan. Tapi, buat Zeus yang tak peduli dengan aturan apapun, hal ini bukanlah masalah. si penguasa Olympus turun dari tahtanya dan menghampiri Iu, menggodanya dengan kata-kata manis dan reputasinya sebagai penguasa semesta. Io pun takluk dan yang awalnya adalah kisah romansa antara penguasa semesta dengan pelayan kuil berakhir malapetaka untuk Io. Hera yang konon melihat badai kilat menyelimuti Samos turun, dan mendapati Zeus tengah bersama seekor sapi betina. Sapi betina tersebut adalah Io yang telah diubah oleh Zeus demi mengelabui Hera. Namun Hera bukan pertama kali mendapati suaminya selingkuh dan tahu bahwa ada udang dibalik sapi. Hera meminta sapi tersebut dari Zeus dan memerintahkan bawahannya seekor raksasa bermata ratusan untuk menjaga sang sapi. Walau akhirnya Zeus mengirimkan Hermes untuk membunuh raksasa tersebut dan juga membebaskan Io, sang sapi cantik tetap tak bisa lepas dari angkara murka Hera. Sang Ratu Olympus mengirimkan kawanan lalat untuk menyiksa dan mengejar Io kemanapun dia pergi. Io dalam bentuk sapi berlari diikuti kawanan lalat sampai ke ujung Eropa, di mana dia turun ke selat sempit yang memisahkan Eropa dan Asia. Io pun menyeberang ke benua Asia demi menghindari kawanan lalat tersebut. Gua nggak akan ceritain lebih lanjut soal Io karena Goda pernah ceritain soal Io di episode catatan gosip Helios Godaan sang raja dewa dan kutukan Hera. Wah, panjang banget judulnya. Anyway, kalau kalian tertarik. Dengar lanjutan cerita dari Io, Go check it out. Peristiwa nyebrangnya Io dari benua Eropa ke Asia kemudian berbuah pemberian nama Selat sempit tempat si sapi nyebrang. Orang Yunani kuno emang kreatif. Bersumber dari cerita ini, selat ini pun dinamakan Selat Bosforus yang artinya Selat Sapi Nyebrang. Selat Bosforus merupakan pembatas alami antara benua Eropa dan Asia. Selat ini juga merupakan penghubung antara Laut Marmara dengan Laut Hitam. Bagi orang Yunani kuno, selat ini adalah penghubung sekaligus batasan antara dunia mereka dengan dunia luar yang tak sepenuhnya mereka mengerti. Itulah kenapa kebanyakan mitologi Yunani menggambarkan selat Bosforus bermuara di Laut Hitam dan dijaga oleh dua bukit batu yang saling bertabrakan, mencegah kapal manapun untuk melewatinya. Bukit ini adalah batas antara bangsa Yunani dengan dunia di luarnya. Hanya orang-orang nekat, macam Hercules dan Jason yang berani melaluinya, dan merupakan pelopor menuju daerah timur yang penuh dengan marah bahaya dan juga Kekayaan Negeri di sebelah timur selalu identik dengan emas Demikianlah Jason dan para Argonaut yang merupakan representasi Dari ide pelayaran menuju timur bagi bangsa Yunani Yang ingin mencari tanah baru dan kekayaan Bagi mereka, Selat Bosforus adalah tantangan sekaligus gerbang Menuju dunia baru yang penuh dengan kesempatan Jejak bangsa Yunani di sekitaran Selat Bosphorus dimulai dengan koloni-koloni kecil di pesisir barat yang disebut Kalsedon. Kalsedon didirikan oleh orang-orang Yunani yang pindah dari daratan utama Yunani untuk kehidupan yang lebih baik. Di kemudian hari, legenda mengatakan bahwa keturunan dari Io, yaitu Bizas, memimpin orang-orang dari Megara satu desa di Yunani yang gersang dan madesu, untuk pindah ke daerah yang baru. Mereka pun kemudian meminta petunjuk dari Oracle Apollo yang kemudian bersabda, Tinggallah di seberang tanah orang-orang buta. Seperti biasa, jawaban gaje dari Oracle ini pun bikin bingung bizas dan rombongannya yang kemudian memutuskan untuk berlayar ke arah Selat Bosforus. Ketika menyusuri Selat Bosphorus, Bizas mengamati wilayah di seberang Chalcedon. Wilayah ini dikelilingi oleh tujuh bukit dan diapit oleh dua perairan. Selat Bosforus dan perairan sempit yang disebut Golden Horn atau Tanduk Emas. Kondisi geografis ini membuat wilayah yang ditaksir oleh Bizas sangat mudah dipertahankan dari serangan musuh. Karena saat itu tak mudah menyerang wilayah yang dilindungi oleh perairan. Dan wilayah ini, dua pertiganya dilindungi oleh perairan. Bizas pun kemudian tertawa dan berkata, orang-orang Kalsedon -orang pasti buta tidak memilih tempat ini sebagai tempat tinggal. Sesuai dengan ramalan Oracle, tinggallah di seberang tanah orang-orang buta. Bizas dan rombongannya pun tinggal di wilayah ini dan menamainya Bizantion. cikal bakal dari kota Istanbul sekarang. Selat Bosforus merupakan nadi perdagangan dan kunci kekayaan bagi siapapun yang menguasai wilayah ini. Jalur perdagangan dari timur ke barat melalui jalur laut pasti melalui Selat Bosforus. Berbagai bangsa dan penguasa tertarik akan lokasi selat yang kini bisa kita seberangi hanya dengan naik ferry selama 30 menit. Kapal trirem Yunani, kapal perang Ottoman, kapal tanker minyak Rusia, sampai kapal feri pernah berseliweran di selat yang kaya akan sejarah ini. Sekarang, cara terbaik untuk menikmati selat yang indah dan penuh sejarah ini adalah naik cruise yang menyusuri selat Bosporus. Ada banyak feri yang siap bawa lu sekalian untuk menikmati keindahan selat ini sambil menikmati segelas atau dua gelas chai. Dari yang murah sampai kemewah, dengan makan malam plus hiburan dari tari perut, dari yang cuma tiga jam sampai ke 6 jam, semua tergantung selera. Gua sendiri udah dua kali naik Bosporus Cruise, sekali naik Bosporus Cruise hop on hop off, di mana gua bisa turun di tempat yang gua suka dan naik lagi ketika gua mau pindah ke tempat yang lain. Dan satu lagi adalah Moonlight Cruise, di mana naik cruise selama 6 jam, dari jam 6 sore sampai jam 12 malam dan sampai sekarang kenangan duduk di dek kapal sambil menikmati hembusan angin sore dan pemandangan bangunan-bangunan indah di sepanjang selat masih membekas di ingatan gue nyaris semua Bosforus cruise dimulai dari Eminonu satu wilayah kota Istanbul yang berada di tepi selat Bosforus dan Golden Horn Di sini kita bisa beli tiket untuk naik cruise sesuai selera. Mau 2 jam, 3 jam, atau 6 jam seperti yang pernah gue cobain. Di bulan Juni 2016, gue yang kala itu nyampe di Istanbul setelah berkeliling wilayah Turki dari timur sampai barat, akhirnya mutusin buat nyobain naik Moonlight Cruise. Sesampainya di Eminonu, gue langsung berjalan menuju kantor Sehir Hat lari dan membeli tiket Moonlight Cruise seharga 20 lira atau... Sekitar 100 ribu rupiah waktu itu Moonlight Cruise adalah tour dengan kapal feri di sepanjang Selat Bosporus Yang hanya tersedia pada hari Sabtu selama musim panas Berbeda dengan Bosporus Cruise pada umumnya Moonlight Cruise berangkat dari Eminonu pada sore hari Yaitu sekitar jam setengah tujuh malam dan kembali di tengah malam jam setengah satu pagi Dengan mengikuti tour ini, kita bisa menikmati suasana sore, sunset, dan juga pemandangan Istanbul bagian Eropa dan juga Asia di malam hari. Setelah beli tiket, gue pun mampir ke salah satu perahu balik Ekmek di pinggir Galata Bridge. Balik Ekmek adalah roti dengan isi ikan panggang khas Istanbul yang biasa dijajakan dari perahu yang berlabuh di pinggir Galata Bridge. Dulunya, para penjual balik Ekmek ini ngambil ikan langsung dari perahu mereka. Maklum. Selat tanduk emas atau golden horn ini Kaya dengan ikan dan fauna laut Dulu orang bisa ngelihat Lumba-lumba di sini, Tapi karena polusi lumba-lumba mulai jarang kelihatan. Konon Agamemnon Pernah nawarin Achilles Wilayah ini sebagai permintaan maaf Karena udah ngerebut briseis darinya Hanya dengan 8 lira Satu buah balik ekmek besar Sudah digenggaman Dan siap untuk disantap Balik ekmek ekmek Enak dimakan panas-panas dengan bumbu perasan lemon yang segar Sambil duduk-duduk di kursi yang disediakan Rasanya beneran, gurih, dan nikmat Usai nyantap balik ekmek, gua pun berjalan kembali ke kantor sehir lehat lari Sambil menunggu kedatangan kapal feri yang akan membawa para penumpang untuk tur selama 6 jam Ruang tunggu di kantor sehir lehat lari udah dipenuhi oleh penumpang yang siap berangkat Dan tanpa nunggu lama Ketika kapal feri merapat Seluruh penumpang berjalan memasuki kapal feri yang memiliki tiga tingkat ini Gue langsung berjalan naik ke atas kapal yang terbuka Untuk menikmati pemandangan tanpa terhalang oleh jendela dan kaca Selain itu berada di dek terbuka juga membuat gue bisa menghirup udara segar Dan menikmati suara kicauan burung Yang lincah terbang kesana kemari Setelah semua penumpang berada dalam kapal feri kapal pun mulai berlayar menyusuri selat Bosforus. Gue duduk sambil menikmati pemandangan dari sisi kiri kapal feri. Peninggalan dari zaman Yunani kuno mungkin tidak terlihat, namun berbagai bangunan sejarah dari periode yang lalu masih kokoh berdiri. Istana Dolmabahce yang mewah dengan arsitektur gabungan antara budaya Oriental dan Renaissance Barat menyambut mata yang memandang. Di sinilah. pemimpin besar bangsa Turki Kemal Ataturk mengembuskan nafasnya yang terakhir konon jam di istana ini juga sampai sekarang menunjukkan pukul 9 lewat 5 waktu bapak dari orang-orang Turki ini berpulang ke ilahi tak jauh dari istana Dolma Bace, masjid Ortakoy yang anggun dengan arsitektur neobarok berdiri dengan elegan Warnanya yang putih gading dengan minaretnya terlihat begitu rupawan dan suci. Panggilan azan darinya seolah seperti lantunan merdu indah, kontras dengan suasana ramai penuh pesta di kawasan Ortakoy yang berada di belakangnya. Kapal feri melaju terus dan struktur kokoh bagaikan ular meliuk di tepi Eropa dari strad Bosforus pun terlihat. Struktur kokoh ini adalah Rumeli Hisari atau Benteng Eropa. Benteng yang didirikan oleh Sultan Mehmed II ini digunakan untuk melantikan laju bantuan kepada Konstantinople yang kelak akan ditaklukkannya. Bersama Anadolu Hisari, benteng di sebelah Asia yang dibangun oleh ayahnya, kedua benteng ini menghalangi bantuan dari Eropa untuk kekaisaran Bizantium. yang sudah sekarat bagaikan bukit simpel gada menghalangi setiap kapal untuk lewat perjalanan dengan kapal feri memang menyenangkan gue yang pergi sendirian duduk tenang menikmati pemandangan sambil menikmati hembusan angin sore dan tanpa terasa langit pun berubah warna menjadi temaram sang surya mulai tenggelam di balik awan kelabu yang mengubah sinarnya menjadi jingga. Kapal-kapal laut lain berpapasan membunyikan peluit dan burung-burung camar berterbangan. Sesekali satu dari mereka menukik ke permukaan air dan menangkap seekor ikan yang kemudian bercokol di paruhnya. Setelah berlayar selama satu setengah jam, kapal ferry pun merapat di Anadolu Kafagi Sebuah desa kecil di tepi selat Bosforus yang dipenuhi dengan restoran-restoran mewah. Kapten kapal mengatakan, kalau kita akan merapat selama 2 jam di Anadolu Kavagi, dan kita bebas berjalan-jalan di sekitaran desa ini. Suasana senja yang temaram memang membuat tempat ini terasa romantis. Sebenarnya ada benteng peninggalan Bizantium di atas bukit yang bisa dicapai dengan berjalan kaki. Tapi... karena kondisi semakin gelap bikin gue jiper untuk jalan sana. Gue pun kemudian berjalan ala jomblo ngenes, sendirian, lewatin satu restoran dan restoran lain untuk sekedar nyari tempat buat duduk santai. Tapi, harga restoran yang mahal dan agresifnya para pelayan bikin gue ilfil. Gue pun kemudian menjauhi restoran dan kemudian sampai di satu kedai kopi yang dikunjungi oleh penduduk lokal. Gue mesen satu cangkir kopi hitam dan kemudian duduk sambil ngopi. Kedai kopi ini mungkin satu-satunya tempat yang murah di sekitaran Anadolu Kavagi yang dipenuhi oleh restoran mewah. Tempat ini udah kayak oase buat gue yang adalah traveler pelit. Terlalu pelit untuk bayar 30 lira untuk sepiring ikan goreng. Setelah ngopi secangkir, gue pun kemudian jalan-jalan dan motret suasana malam di sekitaran Anadolu Kavagi. jujur aja gue udah ngerasa bosen karena tempat ini walau terkesan indah sangat turisti dan gak banyak yang bisa gue lakukan selain duduk dan makan setelah mati gaya jalan-jalan dan bikin bingung banyak pelayan restoran yang gak capek-capeknya nawarin gue buat makan di restorannya, gue pun nyerah gue mampir di satu restoran yang menghadap dermaga untuk minum bir FS akhirnya gue duduk dan menikmati sebotol bir dingin di lantai 2 dari restoran ini Pemandangan dermaga yang disinari oleh lampu kuning membuat suasana makin romantis. Di bawah sana ada beberapa anak kecil bermain bola dan banyak keluarga menghabiskan makan malam dengan ceria sambil dengerin musik ala Turki yang penuh semangat. Gua duduk sendirian dengan si bir efes yang perlahan-lahan jadi bagian dari diri gua. Ah, kesunyian yang indah. Mungkin bagi banyak orang apa yang gua lakukan ini agak aneh. kalau nggak mau dibilang galau. Tapi inilah ketenangan yang selalu gua rindukan. Sendirian di tanah yang asing, namun tak pernah kesepian. Kala kesunyian adalah suatu nada yang begitu indah, mengalahkan bisingnya rutinitas dan harmoni sumbang kehidupan. Setelah menghabiskan 2,5 jam di Anadolu Luka kapal ferry pun siap berlayar kembali di kegelapan malam Selat Bosforus. Gua pun kembali duduk di dek atas sendirian dan menikmati pemandangan lampu-lampu di daratan Eropa yang gemerlap. Nun jauh di sana, gua bisa ngelihat jembatan Bosforus yang dihias dengan lampu berwarna ungu. Gua pun sibuk mengabadikan pemandangan ini dan kemudian naluri narsis gue pun muncul. Gua ingin mengabadikan foto diri gue sendiri. di kapal feri ini dengan pemandangan yang indah tersebut. Tripod andalan gua pun gua pasang dan action kamera siap mengambil gambar. Sayangnya angin malam bertiup dengan kencang dan tripod gua pun tumbang. Saat itulah seorang penumpang lain tiba-tiba ngomong, "Here, here! If you want to take a picture, let me help you." Ternyata suara ini datang dari satu cewek Turki yang udah dari tadi berada di belakang bangku gue sama keluarganya. Gue pun nggak nolak difoto le cewek yang ternyata adalah seorang mahasiswi dari bursa. Dennis namanya. Ternyata dia dan keluarganya udah ngeliat gerak gerik gue dari tadi yang duduk sendirian di depan. You look so lonely and my father asked me to help you, katanya. Wah, gue ngerasa terharu banget. Kelihatan banget kah gue sendirian? Gue pun kemudian terlibat obrolan santai dengan Dennis Sambil menikmati pemandangan malam Istanbul Sinar warna-warni dari bangunan di sepanjang selat menambah keindahan malam Sesekali gue ngambil foto dan juga difoto oleh Dennis Tak terasa kapal feri semakin dekat dengan dermaga Eminonu dan kami pun berpisah dengan kapal yang sudah mengantarkan kami menikmati pemandangan selat Bosforus selama 6 jam. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Denis dan keluarganya, gue pun kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat gue nginep Sultan Ahmed, dengan naik trem yang saat itu masih beroperasi. Perjalanan gue menyusuri selat Bosforus yang mempesona ini telah berakhir. Namun kenangan akan selat ini Selalu terpatri diingatan gue Selat yang menginspirasi Para pahlawan Yunani Para kolonis Yang hendak mencari kehidupan baru Serta para penakluk Yang silih berganti Menguasai perairan ini Tak akan terlupa Selamanya Bosforus Akan mengalir dalam kenangan Dan someday Gue berharap Bisa menyapa kembali tempat ini Seperti Jason Dan Dan krunya mengarungi selat menuju kemasyuran dan keabadian. Nah, demikianlah episode Jalan-Jalan Mitologi kali ini. Semoga kalian suka dan jika kalian nggak keberatan, silakan kasih rating yang positif di Spotify. Dan jika kalian mau mendukung podcast ini, silakan mampir ke laman traktir mitologi Santuy yang tersedia di deskripsi episode. Thank you and see you in the next episode. Ciao!